0: Audio Now.
1: Sicher ist das ein Stück weit mulmig immer, wenn man auf Recherche geht und sozusagen nicht genau weiß, was einen da eigentlich erwartet. Ähm, ich habe natürlich Kontakt gehalten zu meiner Redaktion in, in Deutschland ähm, über eine verschlüsselte Messenger-App. Ich habe auch Kontakt gehalten zu Benedikt, ähm, während ich da vor Ort war in Sinaloa und habe gesagt, dann und dann bin ich da und da. Ich werde mich dann und dann wieder melden. Fahr jetzt los, in, wenn ich mich in drei oder vier Stunden nicht gemeldet habe. Fangt mal an, euch Sorgen zu machen. Genau, und habe so einfach regelmäßig die Leute darüber informiert, wo ich gerade bin.
2: Das war auf jeden Fall
3: aufregend, kann ich sagen.
1: Stern nachgefragt.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Steffen Gassel, Reporter des Stern und ich habe heute das Mikrofon von meiner Kollegin Stefanie Helge übernommen. Warum? Weil ich in dieser und noch zwei weiteren Spezialausgaben von Stern Nachgefragt über den Nannenpreis sprechen möchte. Der Nannenpreis ist die wohl renommierteste Auszeichnung für deutschsprachigen Qualitätsjournalismus. Und er wird ausgerichtet vom Stern und dem Hamburger Verlag Kuna und Jahr, zu dem auch der Stern gehört. Beim Nannenpreis ist dieses Jahr einiges neu. Es gibt neue Kategorien, neue Jurys. Aber die spannendste Veränderung ist, dass seit diesem Jahr alle Arten journalistischer Arbeiten zum Wettbewerb zugelassen sind also Arbeiten aus Zeitungen und Zeitschriften, genauso wie aus dem Fernsehen, Radiofeatures oder Podcasts, genauso wie Fotoreportagen, Webformate oder journalistische Veröffentlichungen in den sozialen Medien. Der Nannenpreis ist also kein reiner Printpreis mehr, sondern ein Preis für alle Journalistinnen und Journalisten. An die 700 Arbeiten nehmen dieses Jahr teil. In dieser und zwei weiteren Spezialausgaben von Stern nachgefragt, möchte ich Ihnen ein paar von diesen Arbeiten vorstellen. Ich möchte sie mitnehmen hinter die Kulissen des Journalismus, um Ihnen zu zeigen, wie guter, moderner Journalismus eigentlich entsteht. Das alles übrigens ohne dem Jurierungsprozess, der gerade in diesen Wochen stattfindet, vorzugreifen. Das mache ich heute aber nicht allein, sondern gemeinsam mit zwei Gästen. Und Ich begrüße Amrei Kohn, Redakteurin im ressort Dossier der Wochenzeitung Die Zeit, und Benedikt Strunz, Reporter bei NDR Info und Mitglied des Investigativteams des NDR. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier im Studio am Baumwoll in Hamburg mit dabei seid. Hallo Steffen. Hi Steffen. Amrei und Benedikt, euch habe ich heute eingeladen, weil ihr beide im vergangenen Jahr an einem ganz besonderen journalistischen Projekt mitgearbeitet habt, dem sogenannten Kartellprojekt, das in der Kategorie Investigation am Nannenpreiswettbewerb teilnimmt. Was mich an dieser Arbeit so fasziniert, ist, neben dem wirklich sehr spannenden Thema, noch etwas anderes. Das Kartellprojekt zeigt, was Journalismus leisten kann, wenn Reporter aus ganz unterschiedlichen Redaktionen und aus vielen verschiedenen Ländern sich zusammentun und bei einer Recherche an einem Strang ziehen. Benedikt, worum geht es beim Kartellprojekt? Also,
2: wenn man es einmal ganz runterbricht, kann man sagen, es ging eigentlich um die Frage wie mexikanische Drogenkartelle in Europa zum einen Fuß gefasst haben, aber zum anderen auch, wie der mexikanische Drogenkrieg von europäischen Akteuren auch befördert wird, in unterschiedlichen Dimensionen. Und da gibt es viele, viel mehr, als man denkt. Die Frage, was haben wir eigentlich mit der Situation in Mexiko, mit der dramatischen, furchtbaren Situation hier vor Ort zu tun? Was geht uns das an und inwiefern sind wir auch verantwortlich vielleicht mit dafür?
3: Im Rahmen von der Recherche warst ja du, Amre, in, in Mexiko selber vor Ort und hast dort recherchiert. Das ist aus Sicht auch der gut informierten Zeitleser wahrscheinlich erstmal sehr weit weg. Warum ist es aber dann doch äh, so relevant, äh, dass ihr da mit solchem mit, auch mit solchem Aufwand äh, darauf eingestiegen seid?
1: Ja, es ist einerseits sehr weit weg, für mich auf eine Art weniger weit weg, weil mein Vater Mexikaner ist und ich insofern halbe Mexikanerin bin, dort auch sehr viel Zeit verbracht habe in Mexiko. Und es ist uns insofern näher oder sollte uns zumindest näher sein, als dass wir, wie Benedikt es gerade schon kurz erwähnt hat, ja diesen mexikanischen Drogenkrieg auch mit befeuern, auch aus Deutschland. Wir schicken deutsche Waffen nach Mexiko, wir konsumieren in Deutschland Drogen, die unter anderem auch in Mexiko produziert werden oder von mexikanischen Köchen in Europa produziert werden. Insofern ist uns Mexiko vielleicht gar nicht so fern, wie man auf den ersten Blick glauben könnte.
3: Das Kartellprojekt ist einerseits deswegen so interessant, weil es ähm, eben so eine groß angelegte Recherche ist über Länder und Kontinentgrenzen äh, hinweg. Ihr wart ja einerseits hier in Europa unterwegs äh, und habt recherchiert, aber eben auch äh, in Mexiko und ähm, habt versucht, sozusagen an verschiedenen Schauplätzen diesen wachsenden, weltweit wachsenden Einfluss der mexikanischen Kartelle nachzuzeichnen. Was ihr dabei genau herausgefunden habt und wie ihr bei euren Recherchen zu Werke gegangen seid. Darauf kommen wir etwas später. Zunächst möchte ich aber noch auf einen anderen Aspekt eurer Recherche äh, gern mit euch eingehen. Ihr beiden und eure deutschen Kolleginnen, die äh, gemeinsam mit euch recherchiert haben, ihr seid ja Teil von noch einem viel größeren Netzwerk, das hinter diesem Kartellprojekt äh, steckt. Ihr habt ein paar Ausschnitte aus Interviews äh, mitgebracht. Ähm, Spiele ich vielleicht mal einen, der das ganz gut auf den Punkt bringt, eben ein und äh, Vielleicht Benedikt, kannst du dann kurz was dazu sagen.
1: The idea behind Forbidden
3: Story is to say, well, if if you want to, uh, if you kill the messenger, you won't kill the message. Uh, so if if you want to silence a journalist because he's doing a story that somehow disturb your businesses or uh, expose what you're doing, well, you'll have 40 journalists coming after you. So there will be no need to uh, kill a journalist anymore. Von Forbidden Stories ist die Rede. Was ist das und und wer spricht hier, Benedikt?
2: Forbidden Stories ist eine Nichtregierungsorganisation, die ähm, ihren Hauptsitz in Paris hat. Und die Idee hinter dieser Organisation, äh, das hat Sandrine Rigaud da gerade wunderbar beschrieben, die ist äh, die Chefredakteurin der, von Forbidden Stories, ist die, dass man sagt, du kannst zwar eine Journalistin, einen Journalisten umbringen, aber du kannst nicht seine Geschichte, ihre Geschichte kaputt machen.
3: Das Kernprinzip von Forbidden Stories ist ja eben, dass dann alle Kollegen, die an so einem Rechercheprojekt beteiligt sind, ihre eigenen Rechercheergebnisse, bevor sie sie selber veröffentlichen, miteinander teilen, damit man sozusagen von diesem Austausch lebt und auch zehren kann und sich gegenseitig weiterhelfen kann mit der Recherche.
1: Ich glaube auch dadurch, also dadurch hatten wir natürlich viel größere Recherchemöglichkeiten und konnten von Holland über China bis nach Mexiko überall recherchieren, weil wir auch einfach überall Kollegen sitzen hatten, mit denen wir das teilen konnten.
3: Sehr praktisch auch in Corona-Zeiten, wenn man große Probleme hat, irgendwo hin zu reisen, um selber vor Ort zu recherchieren, oder?
1: Absolut, kann ich nur unterstreichen. Auf jeden Fall war das sehr dankbar, dass wir Kollegen in Holland sitzen hatten, dass wir... Kollegen eben an Orten sitzen hatten, wo man alleine gar nicht hingekommen wäre, aber auch mal davon ab, dass man da selbst vielleicht hätte hingewollt. Ich glaube auch dadurch, dass diese Kollegen natürlich seit Jahren in diesen Ländern sitzen, haben sie auch ganz andere Kontakte als die, die man aus der Distanz haben könnte und sind viel besser vernetzt.
2: Also du hast Phänomene gerade in so einer komplex globalisierten Welt, die du nicht mehr als einzelnes Medienunternehmen stemmen kannst und es gibt auch Themen, die jetzt auch keine New York Times mehr alleine machen könnte, bin ich fest von überzeugt. Und bei dem muss man ja auch sagen, du hast da wirklich auch einen sehr, sehr harten Gegner. Ja, Das sind Leute, die äh, quasi militärisch da auftreten, die militärische Konflikte im Endeffekt auch für sich entscheiden können, die äh, buchstäblich über Leichen gehen und die hier auch in Europa wahnsinnig gut verdrahtet, vernetzt sind, ähm, äh, wo viele Anwälte bereitstehen. Also das ist auf jeden Fall was, was äh, in der Gruppe sehr viel leichter zu recherchieren ist und äh, der Aspekt, den Amrei vorhin angesprochen hat, den finde ich auch nochmal sehr wichtig. Du könntest nie im Leben in einer Redaktion so eine Expertise aufbauen, wie du sie da in der Gruppe von Kolleginnen und Kollegen hast. Also da sind welche, die zu einem ganz singulären Aspekt, der sich unter Umständen als Schlüsselaspekt in der Recherche herausstellt, ähm, eine bestimmte Firma, die Cybersachen, Cyber-Überwachungssoftware herstellt, die bei einem Mordfall eingesetzt wurde von Kartellmitgliedern mutmaßlich, die sich damit ihr halbes Berufsleben auseinandersetzen. Und da, du hast dann ein Puzzlestück, mit dem du selber nichts anfangen könntest. Und dann bringt ihr die zusammen, in dieser Kooperation und auf einmal ist es quasi der Schlüssel für die Gesamtrecherche. Also ähm, das ist auf der einen Seite notwendig und auf der anderen Seite eine wahnsinnig schöne Erfahrung, nicht unter diesem Druck zu stehen, dass man gar nichts teilen darf und ganz klein und egoistisch da irgendwie drauf schauen muss, äh, dass man das bei sich hält, sondern dass man sagen kann, wir sind alle großzügig und wir schmeißen alles auf einen Tisch, was wir haben und dann gucken wir, was wir daraus machen.
3: Also, also so ein Beispiel, wenn man will, für journalistische Schwarmintelligenz. Ja. Kommen wir doch mal direkt auf die Arbeit selber dann. Ihr, ihr seid ja an verschiedenen Schauplätzen unterwegs gewesen. Am Raidu in Mexiko, sozusagen im Stammland, eines der mächtigsten Kartelle im Bundesstaat Sinaloa an der Pazifikküste. Benedikt, du hast dich äh, vor allen Dingen konzentriert auf den Schauplatz Holland. Um vielleicht in die Recherchen reinzukommen, starten wir mal mit einem kleinen Interviewausschnitt, äh, den du mitgebracht hast aus äh, aus Deutschland, aber
0: ich dachte, ja, das Kiffen hat ja nichts weiter geschadet hat, und dann schadet er ja das ohne was es ist, es wird schon gut sein. Und äh, ich hatte dann das Gefühl, so wirklich ich stehe neben Gott, so muss ich das vorstellen. So habe ich mich gefühlt und äh, auch so erfolgreich. und äh, ich könnte die Welt einreißen, ja, kann alles, mir kann alles gelingen. Und das war aber halt nur in dieser einen Nacht dieses Gefühl.
2: Und hast du gezogen oder geraucht? Ich habe gezogen,
0: ähm, später dann geraucht. Ähm, wegen meinen Nasen halt kaputt sind. Und, und, ja. und halt, weil es halt im, im Knast war, halt, wenn du im Knast geraucht hast, also das Zeug geraucht hast, hat länger gehalten. Also ist damit länger äh, hingekommen.
2: Kannst du mal sagen, was ist das für eine Droge? Wie würdest du die beschreiben? Das Christel,
0: Christel ähm, gibt dir das Gefühl, du hast alles im Griff. Dein Leben läuft von heute auf morgen. Ähm, du kannst alles, du, äh, du bringst alles. Ähm, ja. Voraussetzung ist aber, dass du in, in, sagen wir, einen Dauerkonsum hast, also dass du, dass du jeden Tag Zeugsverfügung hast. Dann kannst du wirklich, ähm, ja, sagen wir, die, Welt ein, die Welt einreißen, sozusagen. So, so fühlst du dich. Ähm, das Problem ist, also das, das Negative an der ganzen Sache ist, wenn du das als Dauerkonsument nimmst, gewöhnst du dich dran. Also dein Körper braucht das dann. Ähm, und deine Psyche braucht das vor allen Dingen, also dein, dein, deine mentale, mentale, mentale Kraft. Ähm,
3: wenn du das nicht mehr hast, ähm, wirst du aggressiv. Wer ist das und was ist dieses Crystal, von dem der spricht, Benedikt? Äh,
2: ich nenne ihn jetzt mal Thomas, er heißt nicht wirklich so. Äh, Thomas ist ungefähr so Mitte 50 und wohnt in Leipzig und ähm, hat irre irrelang äh, Methamphetamin genommen, Crystal Meth. Äh, abgekürzt Crystal, er sagt ja, du hast das Gefühl, du könntest neben Gott stehen, du würdest neben Gott stehen, Allmachtsgefühl. Und dann aber sagt er am Schluss auch, du hast das Gefühl, du könntest die Welt einreißen. Das hat er mehrfach in dem Interview gesagt. Das finde ich nochmal so ganz spannend, weil das nochmal so, diese Droge so gut charakterisiert. Hat auch was wahnsinnig Aggressives. Also das hat im Rausch offenbar auch sowas, wo du wirklich irgendwie wirklich in die Aggression da drin bist und das Gefühl hast, du kannst andere auch fertig machen. Also kann passieren. Bei ihm war das so, er ist im Grunde Berufsverbrecher seit seiner Jugend, äh, hat er sein Leben über Einbrüche finanziert, er hat dann irgendwann mit Methamphetamin im Gefängnis angefangen, er saß die Hälfte seines Lebens im Knast und ähm, dann hat er im Grunde auf Meth äh, seine Einbrüche begangen und ähm, hat dann kam in so eine Spirale, dass er quasi für das Einbrechen dieses Zeug braucht und dann die Kohle, die er da ähm, durch äh, das Hehlen hatte, ähm, in die Droge investiert hat. Und letztlich gab es dann so einen Scheitelpunkt, einen Wendepunkt. Da hat er jemanden sehr, sehr gefährlich verletzt. Das hat er ja noch nie vorher gemacht. Das war ähm, für ihn so ein Punkt, wo er gesagt hat, ich habe mich voll über mich erschrocken. Er hat einen Schraubenzieher genommen äh, in der Situation, wo er keinen mehr hatte, wo er Turkey war. Und hat einen Sicherheitsmann den durch den Kiefer gerammt. Und äh, als er dann vor Gericht stand, hat der Richter eben gesagt, hör zu, du bist Berufsverbrecher, du kommst da nicht mehr raus ähm, und wir schließen dich jetzt für den Rest deines Lebens weg, Sicherungsverwahrung, oder du machst jetzt nochmal eine Therapie und versuchst da irgendwie rauszukommen. Und er hat dann noch einen Suizidversuch gehabt und dann letztlich hat er eine Therapie gemacht, die angeschlagen ist, ähm, er hat da jetzt eine sehr differenzierte Sicht darauf muss aber auch sagen, ähm, Thomas, also Thomas, der, der konsumiert auch weiter. Aber viel, viel weniger. Er bröselt sich das jetzt so in den Kaffee. Ist auch nicht so was Gefährliches wie Ziehen durch die Nase oder Rauchen. Aber ähm, ganz los ist er davon noch nicht.
3: Wie hast du denn diesen Thomas kennengelernt? Wieso war der bereit, mit dir zu sprechen?
2: Ähm, es gibt in Leipzig viele Leute, die mit Amphetamine abhängig sind. Und wir sind dann über eine christliche Beratungsorganisation, äh, letztlich haben wir da so den ersten Faden aufgenommen ähm, und über Suchthilfeeinrichtungen und haben uns dann weiter so vorgetastet. Und es ist ganz interessant, die Leute, die einmal den Absprung sozusagen geschafft haben, auch, also das, das ist bei ihm kein Vergleich, der hat jetzt eine Wohnung und eine Arbeit und so und macht das irgendwie gut, ähm, die haben, war mein Eindruck, wirklich auch, ein großes Bedürfnis, darüber zu sprechen und zu sagen, hört mal zu, wir stehen hier vor einer großen Gefahr. Es soll euch nicht gehen wie mir.
3: Ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich über Meth gelesen habe, vor vielen Jahren, da hatte der Kollege Michael Streck vom Stern, der damals in den USA Korrespondent war, so eine Geschichte über, aus dem Mittleren Westen, die an das, was Thomas erzählt, erinnert, aber halt weit weg spielte. Da war Meth in Deutschland überhaupt kein Thema. Und das greift jetzt aber um sich offenbar. Warum? Also
2: wir haben schon seit einer ganzen Weile eine Methamphetamin-Szene von abhängigen Methheads heads in Ostdeutschland. Da ist es stärker vertreten, in einigen Städten und in Bayern. Hier in Hamburg könntest du es zum Beispiel auch zum heutigen Tag nicht auf der Straße kaufen, könntest du es nicht auf der Disco kaufen. Es gibt hier so gut wie keine meth abhängigen vielleicht mehr schwulen sehen ein bisschen also so hedonistischer Konsum aber aber das harte Zeug das ist eigentlich so ein ostdeutsches Ding
3: gab aber auch schon Fälle von Politikern die ihr Mess konsumiert haben ganz genau
2: genau wir haben einige herausragende Fälle von Politikern die im Grunde so einen leistungssteigernden Konsum hatten die wollten quasi ganz viel du kannst ja die Nacht durcharbeiten das war die Panzerschokolade auch im Nationalsozialismus die Wehrmacht hat es quasi bekommen in einer sehr geringen äh, Dosierung und ist dann irgendwie durch halb Europa marschiert. Das ist im Grunde Leistungssteuerungen bis zu dem Punkt, wo es dich halt total zerstört, wo es sich hat, dann wird es ganz, ganz, ganz hässlich mit Zahnausfall, mit äh, Aufkratzen, psychotischen Phasen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die wirklich mit der ähm, Zahnbürste irgendwie tagelang die verdunkelte Wohnung putzen. Schrecklich. Willst du dir nicht vorstellen. Furchtbar. Und wir haben jetzt eben die Situation, es wurde bisher gekocht in kleinen Mengen, in kleinen Küchen, vor allem von vietnamesischer organisierter Kriminalität, dominiert in Osteuropa, vor allem in Tschechien. Und jetzt auf einmal sehen wir ein völlig neues Phänomen. Wir sehen jetzt eine richtig große, super organisierte Large-Scale-Produktion, die auf einmal in Holland stattfindet und die auch ein qualitativ anders geartetes, besseres Methamphetamin herstellt, kristall, also kristallförmiger in, mit anderen Chemikalien hergestellt. Und das passiert in Holland. Und das ist was, was wir bisher nicht in Europa hatten. Und wir sehen von den Auffindmengen her deutlich mehr in Europa, aber auch in Deutschland. Große Gefahr wird sich das unter Umständen epidemisch in irgendeiner Form verbreiten. Ja?
3: Und wir kommen jetzt ja aber von dem Thema Kartellprojekt, Mexiko, und sind jetzt in Leipzig bei Crystal abhängen. Wie gehören diese beiden Stränge zusammen am Rhein?
1: Naja, insofern als dass das Crystal Meth, was jetzt nach Europa schwappt, teilweise auch von mexikanischen Köchen in kleinen europäischen Küchen hergestellt wird. Also es gibt da, ähm, wie gesagt, dieses Sinaloa-Kartell in Mexiko, das du ja schon erwähnt hattest, Steffen, und vor Ort in Sinaloa, bei meiner Recherche, wurde mir auch von Kartellmitgliedern des Sinaloa-Kartells bestätigt, dass äh, das Sinaloa-Kartell Köche nach Europa schickt. Und die sagen ja, wir, wir stellen das beste Crystal Meth her, also wollen wir auch den ganzen globalen Weltmarkt damit abdecken, also schicken wir auch Köche nach Europa. Und die können quasi viel größere Kristalle herstellen, als, es beispielsweise, ähm, die den, als, sie, als sie beispielsweise in den Küchen in, in Tschechien hergestellt worden sind. Und ähm, eben die Mexikaner haben quasi auf eine Art das Geheimrezept aus besonders wenig Material besonders viel Crystal Meth herzustellen.
3: Man kriegt den Eindruck, wenn man euch zuhört, da ist jetzt so eine Art Markttransformation am Laufen, sie treten verschiedene kriminelle Strukturen gegeneinander an und Europa ist der Preis, den sie gewinnen wollen, wo sie sich auf dem Markt äh, mit der Droge Meth äh, etablieren wollen.
2: Ja, total. Also du siehst gerade, wir haben dann mit Thomas noch weitergesprochen, der hat gemeint, das Verrückte ist so, die Verfügbarkeit früher auf der Straße in Leipzig, die war ähm, schon gegeben, aber momentan ist sie sehr, sehr hoch, selbst in Corona-Zeiten, wo eigentlich der Lockdown ist und wo in verschiedenen Drogenmärkten gerade eigentlich eine Schwierigkeit ist oder war, streckenweise an bestimmte Sachen zu kommen. Er hat gemeint, MEF, überhaupt gar kein Problem. Äh, du siehst im Grunde da sozusagen im Kleinen, die Verschiebung des Drogenmarktes, äh, des internationalen Drogenmarktes. Und das ist eine schöne Formulierung. Der Preis ist Europa, ja, das kann man so sagen. Also ähm, ein Ziel des haben uns in den Recherchen BKA-Ermittler, aber auch Europol alle durch die Bank weggesagt, das Ziel von mexikanischen Kartellen sei gerade, den Drogenmarkt in Europa einmal umzukrempeln und äh, MEF stärker auf die Straße zu bringen, also Angebotschaft, Nachfrage. Das ist aber nicht das einzige Ziel, sondern das Zweite ist eben auch, dass du in Europa selbst, eine Produktion aufbaust, also ist ja immer schwierig, ist das jetzt das Ziel der Mexikaner oder der europäischen OK, aber offenbar gibt es gerade unter mexikanischer Beteiligung große Strukturen, die aufgebaut werden in Holland und Belgien, die aber auch auf den Weltmarkt zielen. Das geht nach Asien, nach Australien, ähm, äh, nach Neuseeland, einmal um, um den Globus rum und äh, wenn du da einen Strich drunter machst und jetzt so eine Gefahrenanalyse machst, sagst du halt ein Teil... Kommt es jetzt in die Diskotheken? Wäre eine Katastrophe? Hätten wir wirklich, wirklich Probleme, ähnlich der Heroinwelle in den 70ern? Und das Zweite eben, was kommen da eigentlich für Leute gerade rüber aus Mexiko? Das sind halt die harten Jungs, die im Zweifelsfall ähm, Konflikte innerhalb von der organisierten Kriminalität äh, auf großmöglich brutalste Art irgendwie durchführen werden. Und zwar hier äh, in Europa, nah an Deutschland. Und äh, also das ist dann ein europäisches Phänomen, mit dem wir irgendwie umgehen müssen.
3: Deine Recherchen haben ja ähm, dann hauptsächlich in Holland auch stattgefunden, weil Holland, wenn ich es richtig verstehe, so eine Art so eine Art Brückenkopffunktion jetzt hat für diese Aktivität der mexikanischen Kartelle in Europa. Du hast uns einen Interviewausschnitt mitgebracht, ähm, wo du mit Max Daniel gesprochen hast, einem holländischen Fahnder der da, glaube ich, eine ganz zentrale Stellung hat. Können wir einmal kurz reinhören. Some things for sure that if you have Mexicans here in the Netherlands, yeah, they are not cowboys that come on their own. It's always organized. So there must be good contacts between Dutch criminals and Mexican criminals if you are able to get cooks from uh, Mexico in the Netherlands. And uh, this is an involvement that, that worries us because uh, we have enough problems with the Dutch criminals, so we don't need any involvement. From South America. Deine Recherchen hatten ja angefangen mit so einer Zufallsentdeckung, die die äh, holländische Polizei, ich glaube 2019, gemacht hatte. Äh, wo in irgendeinem so kleinen Hafen, den keiner kennt in Holland, ähm, auf einmal ein Frachter auffiel, der da an der Mole lag, äh, wo es irgendwie komisch draus roch.
2: Ja, eklig draus gerochen hat. Die Polizei, also so ein kleines Polizeischiff, ist da vorbeigefahren. Und die Beamten wollten dann auf dieses Boot, sind auf das Boot, wollten gucken, was, was passiert da gerade? Läuft da irgendwas aus? Und dann sind sie unter Deck, weil sie da niemanden gefunden haben. Und da war dann ein abgeschlossener Raum, komisch, irgendwie eingebaut. Und dann haben sie da geklopft und dann ging ein Sichtschlitz auf und da standen auf einmal <lacht> irgendwie mehrere Mexikaner äh, mit äh, diesen dicken Gummihandschuhen. Einer hatte eine Kelle in der Hand und die waren einfach gerade mitten im Kochprozess äh, vom Methamphetamin letztlich haben dann die Ermittlungen ergeben, dass da ja eines der leistungsstärksten Metamphetamin-Labore in Europa, mitten in so einem total kleinen, spießigen Hafenörtchen Örtchen Mordijk, äh, gerade
3: hochgenommen worden ist. Das ist dieses Phänomen, über das der äh, Max Daniel gerade auch gesprochen hat, ne? Ja, ganz genau. Sag ganz mal genau, genau ja. wer das ist, was der für eine Funktion hat. So, Max
2: Daniel ist der ranghöchste Drogenfahnder in äh, Holland, der in der letzten Zeit ist immer mal wieder nach Mexiko geflogen ist, um mit seinen Kollegen da zu sprechen, weil dieses Phänomen, was ich gerade beschrieben habe, eben nicht nur auf diesem Boot stattgefunden hat, sondern diese Labore unter mexikanischer Beteiligung, die poppen gerade auf und äh, Max und äh, seine Kolleginnen und Kollegen haben einfach gerade totale Sorge, dass dieser Markt einmal komplett umgekrempelt wird in Holland.
3: Der hat mit dir gesprochen. Das ist ja jetzt mal für so Fahnder nicht ganz alltäglich, dass die laufende Fahndungen, wo sie selber gerade noch mit beschäftigt sind, dann auch mit Journalisten äh, besprechen. Ich glaube, die haben sich sogar in so ein richtiges Drogenlabor dann mitgenommen. Wie war das und und wieso, wieso machen die das? Wieso haben die dir solche Zugänge gegeben?
2: Das war für uns natürlich super spannend, weil Holland ist gerade, was jetzt organisierte Kriminalität angeht, der Puls sozusagen. Da passiert ganz viel und war für unsere Recherche auch in vielfacher Hinsicht ganz zentral. Ich glaube, das war mein Eindruck, dass nicht nur die Holländer, holländischen Sicherheitsbehörden, sondern Sicherheitsbehörden insgesamt in Europa bei dem Thema relativ freigebig waren mit ihren Informationen und eigentlich froh waren, dass wir recherchiert hatten und darüber berichten. Einmal waren sie interessiert an Rechercheergebnissen. Das muss man auch sagen. Das muss man sagen, gedulden sie sich. Das andere aber, dass sie auch erkannt haben, wir haben hier wirklich eine Gefahr. Und wir müssen das einmal in der Öffentlichkeit haben. Einmal... Die Gefährlichkeit dieser Droge wollen wir in der Öffentlichkeit haben. Und wir fänden es aber auch schön, wenn einmal die Entscheiderebene, die politische Ebene darüber informiert ist, dass hier offenbar gerade eine Umwälzung in diesem Bereich stattfindet. Und wir brauchen ähm, ja, in langer Sicht, mittelfristiger Sicht ein Backup, ein politisches Backup, dass wir hier wirklich irgendwie an einem Problem arbeiten müssen. Wir müssen auch gescheit ausgestattet sein. Ich nehme an, so war die Rechnung, aber das ist jetzt nur Vermutung.
1: Mhm, mh.
3: Amre, und du warst am anderen Ende, äh, geografisch gesehen, der Geschichte, ähm, warst du unterwe unterwegs in, in Mexiko, äh, in der Provinz Sinaloa. Was genau war dein Rechercheansatz dort und wie bist du vorgegangen?
1: Ich bin im Oktober 2020 nach Mexiko geflogen für etwa zwei Wochen und habe dort vor Ort mit einer Stringerin gearbeitet, also quasi mit einer lokalen Journalistin, die wiederum Kontakte ins Kartellmilieu hat in Mexiko zum Sinaloa-Kartell und ähm, die hat sich quasi gefragt, ob sie mir, ob sie mal rumfragen kann bei ihren Kontakten, ob es da vielleicht jemanden gibt, der mir was erzählen kann über Crystal Meth und darüber, wie dieser ganze Absatzmarkt funktioniert und wie diese Droge eigentlich auch nach Europa kommt.
3: Und die Anfrage war dann äh, ja offensichtlich erfolgreich. Ähm was man ja erstmal nicht so richtig versteht. Wir haben jetzt am Anfang gehört, diese Kartelle sind, sind nicht gewalttätig auch und mächtig, gerade in Mexiko, nehmen sich wie so eine Art Staat im Staate. Bringen missliebige Journalisten also reihenweise um Mexiko ist ja, wie ich jetzt beim Lesen und Hören eurer Recherchen gelernt habe, das, das gefährlichste Land weltweit überhaupt für Journalisten. Forbidden Stories dokumentiert ja 119. Ermordete Journalisten in Mexiko seit dem Jahr 2000. Wieso gelingt es dann, dir als deutsche Journalistin mit lokaler Hilfe dann dazu hingängig zu kriegen? Und wieso sprechen diese Leute mit dir?
1: Ja, um das nochmal zu unterstreichen: Jeder dritte ermordete Journalist wird in Mexiko ermordet. Also, es ist tatsächlich irre gefährlich für die Journalisten, die vor Ort leben und immer wieder mit diesen Themen konfrontiert sind und immer wieder darüber berichten, wie verstrickt das die organisierte Kriminalität und die, und die Politik sind. Also eben für diese Journalisten, die konstant daran arbeiten, die konstant bedroht werden von den Drogenkartellen oder von korrupten Politikern, sind da einer ganz anderen Gefahr ausgesetzt, als wir es sind, die von außen kurz rüberkommen, da einmal recherchieren und wieder weggehen. Wir sind ja nicht dieser konstanten Bedrohung ausgesetzt. Natürlich kann man nicht einfach als ausländischer Journalist nach Sinaloa fahren und an irgendeiner Tür klingeln und sagen, hallo, sprechen Sie mal mit mir, gehören Sie zu hier in irgendeinem Kartell, sondern das war natürlich von langer Hand geplant. Ich hatte mit der Stringerin vorab gesprochen, sie hatte einen Bekannten hingeschickt, der vorab mit Leuten gesprochen hat, gefragt hat, können wir vorbeikommen? Und ähm, dann war es auch so ein bisschen eine, eine Warte- und Verhandlungssache, bis wir dann hinkommen konnten. Und irgendwann an einem Freitagabend haben sie dann geschrieben, so ihr könnt jetzt kommen. Das war um Mitternacht, also sind wir losgefahren mit einem Auto. Wir wurden dann zu so einer Straßenecke gelotst im, im Süden von Kuliakan, von der Hauptstadt Sinaloas. Haben da gewartet, da hat uns dann irgendwann so ein dunkler Toyota abgeholt und quasi eskortiert in immer dunklere Viertel. Bis wir dann irgendwann vor einem Hauseingang gestoppt sind, ausgestiegen sind und da in so ein, ja von außen sah das aus wie ein ganz normales Wohnhaus reingegangen sind. Von drinnen sah es dann nicht mehr ganz so wohnlich aus. Da stand so ein Klapptisch rum, ein leerer Kühlschrank, so ein ähm, ja, sehr runtergerockter Herd. Es war alles ganz pink gestrichen. Es war offensichtlich eine Wohnung, die man innerhalb von Sekunden räumen könnte, wenn man wollte. Und dort lag gleich hinter dem Eingang so ein riesiger Müllsack, und den hiefte dann ein junger Mann auf eben diesen Klapptisch und holte den Inhalt raus, das waren etwa 15 Kilogramm Crystal Meth.
3: Einmal noch zu erklären, du hast von der Stringerin gesprochen, Stringer und manchmal nennt man sie ja auch Fixer. Das sind häufig lokale Journalisten, mit denen man als Journalist, wenn man im Ausland unterwegs ist, eigentlich auf die man angewiesen ist, mit denen man zusammenarbeitet, die dann auch von den, also in dem Fall westlichen Medien, wahrscheinlich für ihre Arbeit dann noch bezahlt werden.
1: So ist es. Also die Stringerin hat einen Tagessatz bekommen für ihre Arbeit, ähm, ja, die sie quasi für uns geleistet hat, für Forbidden Stories geleistet hat. Ähm, ja, wie jeder andere freie Journalist auch bezahlt werden würde für seine Arbeit. Und mit der haben wir zusammengearbeitet vor Ort. Ich muss dazu sagen, ich habe bisher noch nie in Mexiko mit einem Stringer oder einem Fixer gearbeitet. Das war das allererste Mal. Ähm, ich habe schon im Ausland mit Stringern auch gearbeitet. Eigentlich immer dann, ähm, wenn es extrem kompliziert oder gefährlich ist und wo man das Gefühl hat, man sollte hier jemand lieber mit jemandem zusammenarbeiten, der sich gut auskennt, der die Strukturen kennt, der weiß, mit wem man sprechen sollte, bevor man kommt.
3: Was hast du sonst für Vorkehrungen für deine Sicherheit dort getroffen und ähm, warst dir überhaupt nicht mulmig dabei?
1: Sicher ist das ein Stück weit mulmig immer, wenn man auf Recherche geht und sozusagen nicht genau weiß, was einen da eigentlich erwartet. Ähm, ich habe natürlich Kontakt gehalten zu meiner Redaktion in, in Deutschland ähm, über eine verschlüsselte Messenger-App. Ich habe auch Kontakt gehalten zu Benedikt, ähm, während ich da vor Ort war in Sinaloa und habe gesagt, dann und dann bin ich da und da. Ich werde mich dann und dann wieder melden. Also ich bin jetzt in Sinaloa im Hotel. Ähm, ich fahre jetzt los. In, wenn ich mich in drei oder vier Stunden nicht gemeldet habe, fangt mal an, euch Sorgen zu machen. Genau, und habe so einfach regelmäßig die Leute darüber informiert, wo ich gerade bin.
2: Das war auf jeden Fall aufregend, kann ich sagen.
1: Äh, sie auch. hat
3: sich dann immer rechtzeitig im abgesprochenen Zeitraum gemeldet?
2: Ja, 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 hat sie. Ich war froh, als dann letztlich die Nachricht kam, ähm, dass, äh, dass du wieder draußen warst, muss ich <lacht> echt sagen. Und wir haben schon ziemlich mitgefiebert, äh, weil, würde ich jetzt schon sagen, also du hast natürlich, klar, bei so Recherchen immer irgendwie auch komplizierte, gefährliche Sachen, würde ich jetzt schon sagen. Das war auf jeden Fall... Eine der gefährlicheren Recherchen da vor Ort, die gut gegangen ist. Und das Tolle ist, muss man ja auch sagen, ähm wir konnten ja AMRE sozusagen Fragen auch mitgeben, die sie für uns oder für die Gruppe, für die Gesamtgruppe gestellt hat. Und ich meine, so cool, du hast ja auch noch ein paar Aufnahmen gemacht, äh, die wir dann auch noch im Podcast irgendwie nutzen konnten und du hast Fotos gemacht. Und <lacht> Vielleicht hören wir einfach, einfach, einfach mal vor. kurz
3: rein, dass wir so ein bisschen auch die Atmosphäre da vor Ort in, in Mexiko hier mit drin haben. In España, ¿no?
1: in was, was hört man da? Ja, da hört man letztendlich äh, das, das, das Kruspeln von Alufolie und von Tape, von einer Tape Rolle, die abgerissen wird, also von Klebeband letztendlich. Ähm, was die da machen, die zwei Jungs vom Sinaloa Kartell, die nehmen das Crystal Meth und verpacken das quasi in kleine Gefrierbeutelchen, die sie anschließend mit Alufolie umwickeln und dann in Tape einrollen und dann wieder in so eine in so einen kleinen Zipper Bag stecken. Und das machen sie damit, das Ganze sowohl geruchssicher ist, damit quasi Spürhunde der Polizei das später nicht finden können ähm, und äh, die Alufolie auch dafür, damit das in, in einer, ähm, wie sagt man, X-Ray-Maschine nicht erkannt wird, in so einer, wie sagt man, Röntgenmaschine. Mhm. Ja.
3: ja, nochmal ganz kurz auf diesen Sicherheitsaspekt zurück. Wie hattet ihr euch denn vorbereitet für den Fall, dass dann der Anruf nicht kommt, wie, wie, wie vereinbart?
2: Also ich meine, ähm, das war quasi ein Teil zwischen uns ähm, auf Kollegenebene sozusagen. Ich hatte das umgekehrt auch bei Recherchen schon, dass Kollegen das für mich gemacht haben. Und du hast dann jemanden, der in einem relativ kurzen Zeitraum da drauf schaut und dann sonst so eine Alarmkette losschlagen kann. Hätte ich auch gemacht, das war aber unorganisiert. Aber im Grunde, das Sicherheitsprotokoll lief bei der Zeit, oder? Also ihr hatte da einen relativ klaren äh, Top-Down-Prozess.
1: Ja, hatten wir schon. Ähm, parallel auch über Forbidden Stories, die sozusagen die Kontakte der Stringerin hatten und ähm, anderer Leute, die man hätte kontaktieren können vor Ort in Sinaloa. Mhm, mh.
3: Während du dann dort vor Ort in Sinaloa warst und mit den ähm, Mitgliedern des Kartells ja direkt sprechen konntest, haben ja dann eure Recherchen auch nochmal direkt ineinander gegriffen, weil du über das Netzwerk von Forbidden Stories, äh Benedikt, bestimmte Informationen dann bekommen hattest, die Amrei wiederum vor Ort gegenchecken konnte. Wie, wie, wie lief das?
2: Also wir, wir haben die alle bekommen sozusagen. Du bist dann in so einem, ja wie soll man sagen, so eine virtuelle Pinnwand, eine Verschlüsselte, wo jeder seine Rechercheergebnisse hinklebt. Und ein ganz spannender Punkt war, dass es gelungen ist, mehrere Köche aus Mexiko zu identifizieren, unter anderem die von diesem Boot, von dem wir gesprochen haben, der MS Asianko. Und da hatte man dann die Namen und dann konnte man so eine Open-Source-Recherche zu den Staaten. Oh,
3: also du sagst, man hatte die Namen. Wo? Wer, wer hatte die Namen und woher?
2: <lacht> also das woher will ich jetzt nicht sagen. Und ähm, es waren dann Kollegen aus Italien, äh, aus Belgien war einer, aus Niederlande hatten sich drum gekümmert und wir auch.
3: Wieso? Kann, also du sagst, du willst nicht, du kannst wahrscheinlich, weil du irgendwelche Quellen schützen musst. Das ja. nicht sagen. erklär mal, wieso du das nicht sagen kannst.
2: Naja, im Grunde hast du ja offizielle Dokumente ähm, in den Namen stehen können. Die sind aber, in der Regel sind es äh, Dokumente, die irgendwie klassifiziert sind. Das heißt, äh, die sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und Geheimhaltung unterliegen. Genau, und dann hast du eben, ähm, dann hast du, äh, naja, kannst du durchgehen. Du hast noch Polizei, Staatsanwaltschaft, äh, Anwälte und die Betroffenen selbst, die da irgendwie in dem Spiel mit drin sind. Und irgendeiner von denen muss dir halt die Namen sagen, obwohl er es eigentlich nicht machen soll. Und ähm, wir sind ja total darauf angewiesen, auf diese Leute, diese Quellen. Ohne denen könnten wir nicht arbeiten. Und darum, klar müssen wir die auch schützen. Die haben selbst Interesse daran, dass wir mit den Namen arbeiten können. Und äh, in dem Fall hat sich dann ergeben, tollerweise, dass diese Leute, die da gekocht haben, zum einen ganz klar mit Kartellsymbolik gepost haben, sozusagen, offen aufgetreten sind bei Facebook, Maschinenpistolen, also zumindest Befreundete von ihnen, Maschinenpistolen im Anschlag, Maschinengewehr im Anschlag, nebendran der Hubschrauber, da der Jeep, hinten drauf die MP, der einer der Köche hatte eine Pistole mit diesen ganz auf, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so ganz aufwendig gestaltete Griffe. So Beschläge. Beschläge, genau und da war dann relativ klar, die scheinen nah zu sein, das andere ganz spannende war quasi dieses Regionale, die kamen alle aus der Ecke Sinaloa jetzt von von diesem Schiff, und das fand ich besonders interessant, einer hatte eben angegeben, dass er an der Polytechnischen Uni, in Culiacan war das, ja, ähm, studiert hatte, und... Ähm, das ist die
3: Hauptstadt von von Sinaloa.
2: Und das war für uns dann quasi wirklich so ein ganz ganz interessanter Punkt, weil wir uns gefragt haben, okay, wir wussten ja, diese Leute haben da nicht nur gekocht. Kochen ist kompliziert. Ja, Du kannst so ein Labor ziemlich schnell in die Luft jagen auch. Du musst dich mit den Chemikalien, besonders wenn du diese besondere mexikanische Methode anwendest, musst dich sehr gut mit den Komponenten auskennen.
3: Also in die Luft jagen, wenn du es falsch machst. Wenn genau, genau. es
2: explodiert dann regelmäßig. Passiert auch äh, immer wieder mal in Holland. Und ähm, die haben das Labor ja auch selber aufgebaut. Das heißt, du musst wissen, welcher Druckbehälter, welche Dichtung, sonst wie. Und dann war das nur spannend. Okay, offenbar. Jemand, der wirklich universitär ausgebildet ist und hier jetzt ähm, beim Fachkräftemangel in Holland äh, aushilft sozusagen und hier ähm, exportiert wird. Wir haben uns gemeldet durch Zufall und haben gesagt, hey, ich habe jetzt einen Kontakt zu mit Verantwortlichen vom Sinaloa-Kartell und ich werde die heute Abend treffen. Und wir waren, so, oh, Wahnsinn, dann lass uns nochmal schnell eine Schalte machen per Skype und ähm, Lass uns noch mal gucken, ob wir irgendwelche Fragen austauschen können. Und sowas ist natürlich Gold wert. Das wünscht sich ja jeder Journalist. Du hast irgendeine tolle Idee an deinem Schreibtisch und dann ist da aber jemand, der zufällig gerade noch äh, am Drücker ist.
3: Das kam dann gar nicht geplant, sondern es kam zeitlich tatsächlich so zusammen, dass es dann passte. Die Info kam gerade und äh, Amre, du konntest dann direkt sozusagen an der Stelle weiter recherchieren.
1: Ja, es war ja auch bis zum Ende nicht ganz klar bei mir, würde das klappen, würde das nicht klappen. Und da an demselben Tag habe ich dann letztendlich die Zusage gekriegt, dass es klappen wird.
3: Mhm. Benedikt hat jetzt gerade etwas salopp von, von Fachkräften gesprochen. Was waren das für Leute, die du da äh, getroffen hast? Ähm, du hast ja gerade schon beschrieben, die waren dabei, äh, das Zeug zu verpacken. Wir haben es ja auch gerade in dem Interviewausschnitt von dem holländischen Fahnder schon gehört. Da tauchen also offenbar jetzt in Holland vermehrt Mexikaner auf, die also auf einmal in, in Holland in die Produktion dieser Droge involviert sind. Wie kommt das? Wieso Mexikaner?
1: Die jungen Männer, die ich da in kuliakan getroffen habe, ja, man könnte die als lokale Aufseher oder so ähnlich beschreiben. Also es sind quasi so Zwischenhändler. Die kaufen letztendlich ihr Crystal Meth oder sammeln es ein bei den ganzen Küchen drumherum in Sinaloa und verpacken das quasi jede Nacht und verschicken es dann weiter nach Mexico City. Die verschicken das einfach in simplen Reisekoffern, stecken das in ganz normale Reisebusse, die nach Mexico City gehen. Und von dort, da zieht es dann jemand anderes, also ein anderes Kartellmitglied, holt diese Koffer aus dem Reisebus heraus und verteilt es dann wiederum weiter, das Crystal Meth. Das geht dann teilweise in die USA und teilweise auch nach Europa und wird dann entweder per Seeweg oder per Luftweg nach Europa verschifft. Und die Leute, die ich da getroffen habe, mit denen konnte ich eben dann auch länger sprechen, während sie da ihre Nachtschicht ähm, absolvierten. Und konnte sie auch viel fragen, eben unter anderem auch diese Fragen, die, die Benedikt mir geschickt hatte oder letztendlich auch das ganze größere Netzwerk von Forbidden Stories. Unter anderem war das eben diese lange Liste mit Namen von Köchen, die in Europa festgenommen worden waren, in Belgien und in Holland. Und die meisten dieser Namen waren diesen jungen Männern in, in Kuleakan tatsächlich ein Begriff. Die haben gesagt, ja klar, das sind die Familien, die wohnen hier ähm, in Sinaloa. Klar, wir kennen die Familien, die, die Personen direkt jetzt vielleicht nicht den Vornamen, aber die Familien kennen wir auf jeden Fall, den Familiennamen, die kommen von hier. Und dann habe ich gefragt, ja, und ist das jetzt eigentlich irgendwie normal, dass jeder Köche nach Europa schickt? Wisst ihr davon? Kennt ihr irgendjemanden? Und dann hat sozusagen der Chef von diesen beiden, die ich da gesprochen habe, gesagt, äh, klar, ich habe super viele Kollegen, die jetzt in den letzten Monaten und Jahren nach Europa auch versandt worden sind vom Kartell. Die gehen dann für ein paar Monate, manchmal auch für ein paar Jahre rüber. Und das sind gar nicht dumme Jungs, sondern es sind eher die ganz klugen Jungs, die an den Universitäten studieren, oft Chemie studieren, die dann rübergehen nach Europa und dort Crystal Meth kochen und äh, sehr gut dafür entlohnt werden, dass sie das tun.
3: Und es ist ja erstmal auf den, auf den ersten Blick total erstaunlich, dass jetzt sozusagen Verbrecher euch Journalisten gegenüber ganz offen bestätigen, was Fahnder in Holland als Arbeitshypothese erstmal versuchen zu erhärten und offenbar mit einem großen Selbstbewusstsein auch darüber reden. Also sagen wir, klar, machen wir.
1: Ja, absolut. Man kann schon sagen, dass diese Jungs äh, geradezu stolz waren auf das, was sie da gemacht haben und auch stolz waren, Teil des sinaloa kartells zu sein. Die haben sich vor mir auch mit ihren Gesichtern gezeigt, auf Fotos und auf Videoaufnahmen wollten sie nicht unbedingt, dass man ihre Gesichter erkennt. Dafür war Corona natürlich ganz dankbar, weil sie einfach ihre Masken ins Gesicht ziehen konnten bis unter die Augen und dann äh, die Käppi von oben bis äh, über die Augen runterziehen konnten. Ähm, aber es war überhaupt nicht so, dass, dass das total im, im Verborgenen stattfindet. Aber ich glaube, da muss man vielleicht auch verstehen, wie das in Sinaloa ist, dass ist da kein großes Geheimnis, wenn jemand für das Kartell arbeitet. Weil ich habe auch die Stringerin gefragt, was schätzt du denn, wie viele Leute hier in Sinaloa arbeiten denn tatsächlich für das Kartell oder profitieren in irgendeiner Weise vom Kartell? Und dann meinte sie, naja, ich würde mal jetzt grob schätzen, jeder Zweite hängt damit irgendwie zusammen oder profitiert davon. Also man kann fast sagen, das Sinaloa-Kartell ist ein Staat im Staat. Es gibt Teile in Sinaloa, da ist der Staat nicht unterwegs, da sind keine Polizisten, sondern da regiert das Kartell.
3: Und es ist ja eben nicht irgendein Kartell, sondern somit eines der mächtigsten und äh gefährlichsten äh, weltweit gibt ja da diesen ehemaligen oder äh, immer noch Chef der jetzt seit einiger Zeit in USA in Haft sitzt El Chapo. Den okay. kennt man ja auch so von Bildern so klein untersetzt mit so viereckigem Gesicht, irgendwie man so denkt, das ist ein schlimmer Verbrecher, der schaut eher aus wie so ein wie so ein Onkel, aber das ist echt der der Oberpate. Genau, Und Das ist Hakim das El
1: Chapo Guzmán, der ähm, berühmt berüchtigte Verbrecher, ähm, auch wer die Netflix Serie Narcos geguckt hat, wird sicher viel über ihn gesehen haben. Ähm, und ja, er war sicher der Einfluss, einflussreichste Verbrecherboss weltweit, den es so gab. Inzwischen sitzt er ein in einem Hochsicherheitsgefängnis in den USA, nachdem er zweimal in Mexiko aus einem Hochsicherheitstrakt fliehen konnte und ist dort verknackt worden. Und er ist aber nach wie vor in Sinaloa so eine Art Volksheld. Also man kann auf kleinen Marktständen so Figürchen kaufen von El Chapo Guzman, wo er dann irgendwie posiert mit, seiner, mit seinem Maschinengewehr. Ähm, er wird besungen in, in Liedern und ist bis heute da irgendwie ein großes Vorbild. Auch der junge Mann, einer der beiden jungen Männer, die ich da getroffen habe, ähm, gab sich selbst den Spitznamen El Chapo Jr. Ähm, er wollte quasi, habe ich ihn gefragt, wieso, wieso nennst du dich so, bist du verwandt mit El Chapo? Und dann meinte er, nee, nee, das ist mein riesengroßes Vorbild.
3: Wir haben es vorhin schon gesagt, äh, Mexiko ist ein unglaublich gewalttätiges Pflaster, unglaublich gefährlich für Journalisten, aber natürlich nicht nur für Journalisten, ist da seit Jahren ein groß angelegter Drogenkrieg, der das Land verheert. Was das bedeutet, wenn diese mexikanischen Kartelle jetzt zum Beispiel in Holland und anderswo in Europa Fuß fassen, hat dir eine holländische Kollegin äh, im Gespräch erzählt, äh, Benedikt. One of
2: the suspects he became a crown witness, so he um, he started talking about the organization and his whole family is being threatened. And one week after the uh, prosecutor declared that there was this deal, crown witness deal, the brother of the crown witness got shot, and this brother had nothing to do with crime, nothing. So the whole family was deported abroad, and months, almost a year later, the lawyer of this um, crown witness has been shot too, and since then, in diesem Marengo-Case, all the judges, all the lawyers, all the prosecutors, uh, they are all protected 24 hours a day now.
3: Die Kollegin, die da spricht, was die beschreibt, Kronzeugen, Staatsanwälte, Anwälte, die äh, erschossen werden äh, in Holland beziehungsweise die unter Polizeischutz stehen, weil sie so gefährdet sind, das klingt ja im Grunde genommen, als wären mexikanische Verhältnisse ein Stück weit schon dort Realität. Und das Ganze betrifft ja auch äh, Journalisten, die dort zu dem Thema recherchieren, recherchiert haben und deswegen jetzt geschützt werden müssen, dass dieses Konzept Safety in Numbers, also je mehr an einer Sache recherchieren, desto, desto sicherer wird es oder man sichert sich gegenseitig ab, was ja dem Verbinden Stories Projekt zugrunde liegt. Wie sehr greift das eigentlich? Jetzt an, an diesem Beispiel. Das klingt ja, das klingt ja doch sehr bedrohlich. Drohen hier auch so mexikanische Verhältnisse?
2: Will Tyson, die wir gerade gehört haben, arbeitet für den Volkskrant in Holland, eine holländische Zeitung, und hat eben auch bei diesem Verbindungsstories projekt mitgearbeitet, beim Kartellprojekt. Und sie beschreibt ja eine Realität, da geht es um im Grunde holländische Drogenbanden, die sich da gegenseitig gerade massakrieren. Das ist dieser Marengo-Fall. Und du siehst in diesem Fall, finde ich wahnsinnig gut, wie schnell organisierte Kriminalität um sich greift. Die haben sich erst untereinander abgemetzelt, ja. Und jetzt sehen wir aber, wenn du da irgendwie zwischen die Fronten gerätst oder in irgendeiner Weise Faustpfand bist oder irgendwie rumlärfst, dann gerätst du selbst ins Visier. Und das geht ziemlich schnell. Und darum ist quasi auch so für mich eine Lehre aus diesem Kartellprojekt, dass ich mir denke, wir müssen total dringend über organisierte Kriminalität sprechen. Wir müssen dazu recherchieren und wir müssen da zu diesem Thema Öffentlichkeit schaffen. Weil wenn du nicht hinguckst, dann kommst du ziemlich schnell in Verhältnisse, die du nicht haben willst. Und nochmal zu deiner Frage. Ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Form mexikanische Verhältnisse hier haben. Und das ist total gut so. Ja, hier werden keine militärischen Auseinandersetzungen mit der Polizei geführt. Aber wir sehen Punkte, wo ich mir denke, das sind schon Anzeichen für einen Narkostaat. Ja, wenn du ähm, Journalisten nur noch unter 24-7 Polizeischutz recherchieren lassen kannst, dann ist eine Linie überschritten, wenn Rechtsanwälte auf offener Straße erschossen werden, ist eine Linie überschritten, auch wenn Politiker korrumpiert werden oder auch Beamte ähm, offen korrumpiert werden, wie wir das jetzt übrigens hier auch in Hamburg irgendwie ein paar Mal hatten, ähm, dann sind das alles Zeichen, wo du denkst, das wird sehr, sehr gefährlich und zwar systemisch gefährlich, weil da äh, der Bereich Verbrechen, das Systemverbrechen, einfach anfängt irgendwie mit der Säge an demokratischen Grundfesten
3: rumzuspielen. Das ist nicht gut. Und wie kommt es, dass gerade Holland zu so einer Drehscheibe geworden ist?
2: Das ist ja im Grunde nicht nur so eine Push-Sache, sondern das Push-Pull. Du hast äh, zum einen Mexikaner, die Interesse haben, das sind ja alles kriminelle Unternehmer. Ja? Du hast da unten in Sinaloa ein zerfasertes Sinaloa-Kartell und jeder ist irgendwie darauf aus, gute Geschäfte zu machen. Und in Holland hast du in den vergangenen Jahr Jahren auch Belgien, Häfen haben damit was zu tun, aber nicht nur eine wahnsinnig effiziente, organisierte kriminelle Infrastruktur geschaffen. Du hast Leute, die dir bewaffneten Schutz anbieten. Du hast Leute, die dir Auftragsmorde äh, äh, besorgen. Du hast Geldwäschebanden, professionalisierte. Du kannst in manchen Straßen innerhalb von sehr kurzer Zeit dir äh, Waffen besorgen. Äh, du kannst dir Pässe besorgen. Du, äh, du lässt dir Krypto-Handys da vermitteln. Alles, ja. Alles, was du brauchst. Und ähm, wenn sich da jetzt diese einmalige Chance ergibt, dass du deine Ecstasy-Produktion umstellst auf eine Metamphetamin-Produktion und somit irgendwie ein Vielfaches von dem Gewinn machen kannst, den du bisher gemacht hast, dann macht man das. Und das Match ist in dem Fall eben ein holländisch-mexikanisches Match. Äh, die haben quasi eine Infrastruktur in Holland und da hast du Spezialisten und die holst du dir. Und mit den Spezialisten holst du dir aber in vielfacher Weise Probleme ins Land. Und eins davon ist, dass du äh, hier zum Brückenkopf wirst, für Kartelle, so die Befürchtung.
3: Also so ein, im Prinzip so eine Art Joint Venture zum gegenseitigen Vorteil, nur dass es halt in der Illegalität stattfindet?
2: Ganz genau. Ein Joint Venture äh, in einem illegitimen Markt, in einem illegalen Markt, ähm, nur eben, dass die Spielregeln nicht vom Gesetzgeber vorgegeben werden, sondern von den Jungs und Mädels, mit denen man auf gar keinen Fall Bier trinken möchte, weil das einfach die härtesten Leute sind, die man sich so vorstellen kann. Mhm.
3: Zurückblickend noch mal an euch beide die Frage, was habt ihr da erreicht? Was hat auch Forbidden Stories mit dem Kartellprojekt als, äh, als Ganzes erreicht? Worin be bemisst ihr eigentlich Erfolg?
1: Ja, zum einen glaube ich, in Mexiko selbst hat es wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erzeugt. Ähm, ich glaube, mexikanische Journalisten haben sich sehr unterstützt gefühlt auch darin, ihre Recherchen weiterzumachen, weiter daran festzuhalten, obwohl dort jeden Monat Journalisten sterben müssen. Und ich glaube, ja, das, das zu erleben, dass, dass die sich bedanken und ähm, froh darüber sind, dass wir berichtet haben, das gibt einem als Journalisten natürlich schon mal ganz viel. Auch der mexikanische Präsident wurde wieder darauf hingewiesen.
3: Ist ja jemand, der sonst eher im Ruf steht, den Kartell eine Zweifel auch klein beizugeben, was ja gerade in Sinaloa vor einiger Zeit auch passiert ist. Ne?
1: Ja, es gab einen Vorfall in Sinaloa 2019, den sogenannten Cuglia Canasso, wo ein Sohn von El Chapo Guzmán festgenommen wurde von mexikanischen Sicherheitskräften. Das Kartell hat es dann geschafft, innerhalb von Minuten sich so zu organisieren, dass sie überall in der Stadt Geiseln genommen haben und der Präsident letztendlich entscheiden musste, El Chapos Sohn wieder freizugeben.
3: Und es dann getan hat.
1: Korrekt, also letztendlich war das ein Einknicken, vor den mexikanischen Kartellen vom mexikanischen Staat.
2: Wenn du jetzt nur nach Erfolg gefragt hast, ich meine, es ist immer wahnsinnig schwierig zu bemessen, gerade bei so Themen. Also es gibt keine Rücktritte oder irgend sowas. Ich würde es nochmal unterstützen, was du gesagt hast. Und ähm, ich hatte auch den Eindruck, das Thema ist in der europäischen Öffentlichkeit so platziert worden, wie wir es jetzt alleine nicht hätten machen können. Das freut mich. Reporter ohne Grenzen hat auch nochmal ähm, stark thematisiert. So. Das finde ich alles gut. Ein Punkt, das mag jetzt vielleicht so klein klingen, aber ich finde es trotzdem einen total guten und wichtigen Punkt. Wir haben ja jetzt alle ziemlich eng miteinander recherchiert. Ich habe irre viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die ich bisher nicht kannte, die auch in meinem Fachbereich arbeiten, von denen ich weiß, die haben Lust zu kollaborieren. Und das werden wir weitermachen. Das wird jeder Einzelne weitermachen. Das Netzwerk von verbitten Stories ist größer geworden, und ähm, das ist für mich gerade jetzt auch nach dem Projekt völlig normal, dass ich in Italien anrufe, dass ich in Holland anrufe, sonst wie. Und die Kollegen machen das auch, und das ist gut. So, das stärkt unseren grenzüberschreitenden Journalismus, und ähm, ich glaube, die Richtung äh, in die Richtung muss es weitergehen.
3: Mhm. Amor und Benedikt, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute von äh, eurer Recherche und der Kooperation mit all diesen Kollegen zu erzählen. Irrsinnig spannendes Projekt und ich glaube, ganz viele werden an dem Beispiel wirklich was ge auch gelernt haben darüber, dass Journalisten eben nicht nur äh, diesem Klischee des Einzelkämpfers, der nachher hinter dem nächsten großen Scoop hinterherläuft, äh, entsprechen, sondern neue und innovative und ja auch effiz sehr effiziente Wege da finden als Netzwerk. Wenn Sie neugierig geworden sind auf die Recherchen des Kartellprojekts, auf die Veröffentlichungen von Amrei und Benedikt und den Kollegen in den deutschen Medien, die verlinken wir im Text zu diesem Podcast, im Begleittext, nochmal alle. Und wenn wir außerdem Ihr Interesse geweckt haben für den Nannenpreis und für all die verschiedenen tollen Recherchen und Arbeiten, die am aktuellen Wettbewerb teilnehmen, dann schauen Sie doch gerne auf Stern.de auf die Seite www.stern.de wo wir über eine kleine Auswahl von diesen ähm, Arbeiten berichten und Werkstattgespräche mit Autorinnen und Autoren führen. Und ähm, hören Sie doch gerne in zwei Wochen wieder rein. Dann äh, machen wir noch eine zweite Sonderausgabe auch hier im Rahmen vom nachgeford podcast Vielen Dank für Ihr Interesse und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke, dass Sie da waren, ihr beiden, Amrei und Benedikt. Danke auch. Tschüss.
1: Danke auch. Ciao. Ciao. Stern.